0: Сибирский Центр Дизайна представляет Подкаст «Дизайнер с микрофоном» Добрый день! С нами на связи Артур Рыжов. Артур не только коренной москвич, но и коренной дизайнер. Он является продолжателем творческой династии в третьем поколении. Его мать Ирина Конконян, дизайнер и скульптор. Долгие годы работала ведущим дизайнером в области промышленного дизайна в СХКП. Для тех, кто не знает, это специальное художественно-конструкторское бюро. Было такое в советское время. Его отец Вячеслав Ружов – художник и дизайнер. Был главным художником и дизайнером множества известных российских и советских журналов, а также главным художественным редактором крупных издательств. Его же дед – Волжан Конканян – известный скульптор и народный художник Российской Федерации. Другой его – дед Владимир Ружов – художник-живописец и автор иллюстрации к детским книгам. В общем, конкурировать его, собственно, родословно приходится всю свою жизнь, начиная с 1980 года. Артур, привет.
1: Привет, Виктор.
0: Начнем с нашего стандартного вопроса.
1: Что такое дизайн? Я бы попроще выразил, не методом, что по дизайну это все-таки такая интересная, креативная деятельность, которая позволяет всю жизнь, собственно говоря, этим заниматься. Потому что уникальная такая деятельность, где нет возраста, нету каких-то рамок. И, по большому счету, деятельность очень многогранная. И я думаю, что в зависимости от любого времени можно себя применить, найти. Поэтому для меня вот дизайн — это такая вот креативная деятельность, прежде всего. Хотя многие не любят дизайнеры и художники слово «креатив». Последнее время оно у нас стало актуальным, оно появилось в связи с креативными индустриями. А я думаю, что это все-таки правильная терминология, потому что она раскрывает, ну, на мой взгляд, самую важную суть что ты должен находиться постоянно как дизайнер в каком-то инновационном потоке, информационном потоке, его отслеживать, его перерабатывать и, собственно говоря, производить какой-то интересный контент. Но это отчасти художественная деятельность, но в каком-то, опять же, малом своем разделе. Для меня, в принципе, дизайн — это функция, эргономика и эстетика. Это самое наверное, важная и, и понятная, думаю, для всех. Но все-таки результирующий вектор. Результирующий вектор. Проектная деятельность, направленная на создание массового продукта, потребления ну и так далее. Я тоже
0: читал книжки в НИИТ.
1: Да-да-да. Но, но, но этот это тезис, опять, замечу, что в большей степени связан, конечно, с основами дизайна и с промышленным дизайном, как основами всего, в принципе, современного дизайна
0: скажи пожалуйста вот ты родился в такой творческой или можно сказать даже техничной в хорошем смысле угу. дизайнерском смысле семье потомственный дизайнер ты как то попытался стать кем то другим а не только дизайнером или все таки ты сразу понял что твой путь предопределен и как такой юный подаван ты будешь
1: джедаем честно говоря не было никогда у меня такого конкретного понимания и вектора развития. Я даже, поступая в Строгановку, до конца не знал, на какой факультет я буду поступать, потому что с детства, да, наблюдал все время. Извини, пожалуйста, да.
0: а почему именно в Строгановку? Ты пытался
1: поступить в другие а... вузы, или ты заранее решил, что вот Строгановка и только? Да как-то Строгановка находилась рядом с домом, <laughs> первое, второе. И дед мой учил Строгановки в 50-х годах, и отец, и мать, поэтому тут... Не то, что это было предрешено, сколько в те годы не было такого большого выбора институтов, по сути дела, да, может быть, я пошел в какой-то другой вуз. но на тот момент... В те годы мы какие каких годах а, говорим сейчас? Ну, это конец 90-х годов, да, и тогда не было вариативности такой, которая есть сейчас. Был всегда художественный институт в большей степени Суриковка, ну и строго, где зародилась методика дизайна в советское время, в 60-х годах, да, и поэтому ну, я меньше себя видел как художник, полноценный такой, да, а больше себя ощущал все-таки таким человеком, который хочет думать, хочет что-то придумывать. Ну, наверное, если бы я полноценно стал скульптором, а я тоже лепил и продолжаю это делать, но, наверное, у меня было меньше каких-то таких вариативностей поиска себя, да, но, но вот как бы сложилось, как сложилось, я думаю, что... И ты поступил на... Я поступил на коммуникативный дизайн, на графический дизайн, была трансформация, потому что у нас была такая, я бы сказал, великий педагог, великий организатор Ксения Андреевна Кондратьева, которая вот в те годы создавала некую новую... Пытался создать новую модель э, для образования в дизайне, и мы тогда только начали ощущать, что такое рекламный дизайн. Ну, не просто там, графический дизайн, да, вот, вторая упаковка, как раньше было, а все-таки полноценно понимать, что дизайн направлен, опять же, на помощь или там на создание некого образа, для первую очередь, для продажи продукции. Да? Потому что в советское время не было конкуренции, поэтому, ну, понятно нет конкуренции, можно создавать красивый продукт, интересный, но в то же время немножко, скажем так, не выделяющийся на рынке, да? Скажи, пожалуйста, вот ты учился в университете, в академии,
0: если быть точным, и в процессе ты уже начинал работать, или ты начал работать уже после окончания? Какой была твоя первая работа? В чем ты себя нашел, в чем ты себя ощутил, в чем ты сформировался как дизайнер? Был ли это графический дизайн или промышленный?
1: Опять же, тут получилось так, что мне не приходилось, конечно, искать какие-то заказы, так как мои родители работали в сфере дизайна и завязательного творчества. Да, и, ну, собственно говоря, я смотрел на них, помогал им где-то, ну и первые такие, скажем так, ходки в дизайн были связаны с иллюстрациями в журналах, где там работал отец, ну и работал в фирме моей мамы, но ну, это была, можно сказать, одна из первых студий в постсоветское время, где были, конечно, различные заказы в разных областях дизайна, большей степени, наверное, интерьерный дизайн, потому что это такая более прибыльная история была в то время. Ну, графический дизайн тоже, потому что открывалось очень много фирм и требовалось несметное количество дизайнеров на выполнение фирменных стилей и так далее. Поэтому, ну, где-то с 97-го года я уже официально сильно работал и создавал и, насколько я понимаю, достаточно быстро пришел к преподавательской деятельности, собственно, в родной же академии. Нет. Сначала я, заканчивая диплом на шестом курсе в 2003 году, меня пригласили преподавать. Был такой модный в то время институт Натальи Нестеровой, можно сказать, первый коммерческий вуз. Там была очень, кстати, интересная история, потому что мы всегда занимались таким взаимообменом, нам приходили очень интересные люди, и это, ну, не буду их перечислять, многие сейчас очень популярные, известные и так далее, могут обидеться, что они там где-то работали и приходили, но, тем не менее, был интересный опыт, поэтому вот попал я на факультет рекламы и начал свой путь, собственно говоря, с рекламного дизайна. Вот так. А рекламный дизайн, это какой дизайн? Ах, да весь дизайн, наверное, рекламный отчасти, то, что дизайн, он всеобъемлющий такой, да, и включает в себя и опыт рекламный, конечно, ну, в основном, конечно, это наружная реклама, это брендинг, ну, и так далее Окей,
0: с Натальей Нестерой было покончено в какой-то момент, и ты вернулся в родные пенаты.
1: Я еще работал в другом вузе, но это не было как работа, это было больше как э, дополнительное образование самому же себе, скажем так, познавание новых областей, но для меня, да, э, я, конечно, передавал какой-то опыт, который уже изначально у меня был, э, даже до института, вот, но это было, ну, как хобби, да, э, скажем так, для саморазвития. А потом, в 2009 году, я начал преподавать уже в родных пенатах, да, в Строгановке, на факультете промышленного дизайна, и создал программу такую ну, не, не только инновационную, сколько междисциплинарное междисциплинарную средство визуальных коммуникаций. И это мне позволяло вот находиться на грани между промышленным дизайном, графическим дизайном, ну, ну даже часть средовым дизайном, да, как сейчас принято говорить. И не на твое
0: дизайнерское образование, твой опыт в дизайне, ты все же более известен как менеджер, причем как весьма эффективный менеджер различных НКО, связанных с дизайном, и как создатель детской академии дизайна. Расскажи поподробнее про эту академию. Большинство дизайнеров
1: или художников вообще не очень любят преподавать, тем более преподавать э, детям. И не то, что не любят детей, да, сколько, ну, скажем так, сфера... Своеобразная, воспитательная, педагогическая. Дизайнеры и профессиональные, естественно, не обладают такими познаниями и таким образованием. Поэтому меня пригласили наши знакомые, наши друзья преподавать в такой закрытый поселок подмосковный, не буду называть его. Я сразу понял, что изо просто преподавать я не могу, мне это не интересно Поэтому начал делать свои такие опыты. Ну, звучит как начало хоррора. Меня
0: друзья пригласили да, закрытый да, да, дачный. Да, да, да,
1: закрыт. Там было интересно то, что ты был, ну, скажем так, на такой опасности, на такой близости с ответственностью, потому что, ну, требования были завышенные, опять же, если. Что такое завышенные требования? Ну, завышенные требования, если люди обладают некими уже потенциально возможностями и знаниями в связи с тем, что у них достаточно много финансов, да, и могут пригласить разных преподавателей к себе, да, то ты получаешься как, как конкурирующий одна из сторон, да, где тебе нужно показать себя с наилучшей стороны, да, потому что все-таки если просто это там, ну, преподаватель из ЗО, да, приходишь там, что-то рассказываешь там. А здесь ты понимаешь, что тут высокая конкуренция, тут надо э, себя выдавить так все, что можно, да, все силы. Но я понял, что просто то, что мне будет интересно, это попробовать рассказать детям о дизайне. Попробовал, получилось, было все удачно, и я не ожидал даже такого опыта. И в дальнейшем я пришел... Строгановку и предложил программу а, в качестве уже там, образовательной открыть коммерческое отделение в Строгановке. А вот Валентина Федоровна Зива это поддержала, и мы как-то вот двинулись и очень удачно с первого года набрали учеников. И вот на сегодняшний момент детская академия дизайна разрослась очень широко. И в моем понимании она осталась как программа, методика. А вот Это, на, на мой взгляд, самое важное. Ну, собственно говоря, вот так это произошло. Но ну, был и есть это очень интересный опыт для меня, в первую очередь, и дизайн на взрослых, как говорится, студентах не заканчивается, а он начинается именно там, с детей.
0: Возвращаясь к вопросу про менеджмент НКУ в дизайне, угу. расскажи, пожалуйста, про это, как ты к этому пришел, что это такое, с чем это едят, просто на моей памяти... Различных союзов, ассоциаций, еще чего-то в России их порядка, по-моему, 12, если не больше по профилю дизайн, соответственно. Ну или же с ним. Если купить туда всех остальных, кто рядом, то кажется, боюсь, штук 100. А мне всегда было интересно, в чем профицит членства в той или иной ассоциации и что является
1: причиной возникновения ОНОЙ. Ну, в первую очередь, если посмотреть на зарубежный опыт, и на сегодня вот можно увидеть, что в многих странах развитых этих ассоциаций, объединений достаточно много. Ну, если люди объединяются, значит, зачем-то это в принципе нужно. Но у нас, мне кажется, это, в принципе, хорошо, потому что появляется некая конкуренция. Ну, большинство у многих дизайнеров есть недовольство с сегодняшней ситуации, видения себя на рынке и вообще дизайна как такового. Поэтому, мне кажется, что первичная задача таких организаций это объяс... сформировать некую повестку и объяснить потребителям, обывателям, кто мы такие, Потому что большинство заказчиков, обывателей не, не знают, кто такие дизайнеры. И мне кажется, что это художники какие которые должны рисовать что-то красивое, интересное. И это тоже так, конечно, отчасти. Вот. Но, тем не менее, поэтому, мне кажется, ну, люди сами формируют эту повестку, и мы под нее постраиваемся, и мы организуем такого рода нко как назовем, там, как угодно их можно назвать, но потом нужна некая дополнительная трибуна для того, чтобы продвигать свои уже наработки, идеи, мысли. Я думаю, что для этого. Конечно, создание некой конкуренции, потому что, на мой взгляд, самое важное создать конкурентную среду, потому что конкуренция обостряет мысль. Ну а для дизайнеров это самое важное. В перечень приоритетных
0: профессий на днях Кадмин РФ включил профессию графического дизайнера. Как ты думаешь, готовы ли дизайнерам? Хорошо платить. Действительно ли это приоритетное направление? И насколько, на твой взгляд, все-таки сегодня дизайнер, не обязательно графический, в принципе, заходит человек говорит, я дизайнер, да? Насколько сегодня это востребованная профессия, актуальная и, самое главное, конкурентоспособная?
1: Ну, опять же, вот в вопросе заключается, наверное, даже ответ, готовы ли платить. И вот все вопрос, мы упираемся в экономику, на мой взгляд. И это приоритетная история, потому что, опять же, понимание, за что дизайнеру должны платить? Вот это такая важная вот такая боль. А за что я вам должна платить? Или он должен платить, да, заказчик? И тут начинается такая проблема восприятия, проблема доказательной базы. Каждый дизайнер доказывает, кто он такой, и почему вот он должен выполнять тот или иной заказ. Готовы ли... Рынок, платить э, достойную заработную плату или оплачивать заказ, я не знаю. Мне кажется, что пока что нет, потому что, ну, собственно говоря, вот в общественном сознании сформировалось нужное, скажем, понимание опять же, кто такой дизайнер. А если так, то вот возникает некая вариативность, которая ну, будет мешать этому сбыться. Вот. Почему графический дизайн в этом перечне появился? Это, конечно, радостно, это замечательно, но мне не, навс... не совсем понятно, потому что графический дизайн ну, это всегда был таким и остается, ну, а, ну, скажем так, более свободным все-таки от неких а, жестких рамок, которые есть в дизайне в целом, там в промышленном дизайне. Да, конечно, он зависим там, от от множества всяких факторов, но, тем не менее, позволяет ну, некую возможность дополнительного креатива, так скажем. И как он может повлиять сейчас на развитие инновационного потенциала страны, так назовем это, ну, тоже непонятно. В качестве пропаганды, может быть, да, окей. В качестве оформления продукции, ну, для этого надо как раз создать э, конкурентоспособную дизайнерскую продукцию, а потом ее облекать в некую оболочку. Вот, возвращаясь к
0: этому, вопрос. На твой взгляд, существует ли в современной России потребители авторского дизайна? Ну, я
1: думаю, что существует, примеры этому есть. Опять же, авторство такое понятие для России не совсем не то, что изученное, сколько мало применяемое, обсуждение вопросов авторства в дизайне и в искусстве, оно такое сложное. Почему? Потому что не было сформировано за долгие годы существования, скажем так, ремесла. Раньше это были в древние времена, конечно, художники-ремесленники, да. Потом уже все преображалось, и, по сути дела, не было такой повестки, да, где авторство в России должно быть приоритетом. В постпетровские времена появилась история авторства, да, потому что появилась, собственно говоря, живопись да, в России, как таковая в Российской империи. Началось прототипирование, некое производство да, на основе европейских, как говорится, моделей. Понятно, создали всякие институты. Если раньше, до Петровской времена, художники, ремесленники, изобретатели, если так говорить, про дизайнеров да, так, в целом, они работали на церковные нужды, потому что очень сложно установить авторство многих архитектурных сооружений или тех же росписей икон. Потом постпетровские времена выполнения задач империи, то есть во имя империи, потом это во имя строя советского. Ну, практики такой не было, авторства. Кто такой дизайнер, как автор, да? кто его знает? Никто его особо-то и не знает. Широкая общественность это такая вещь недостижимая. Вот поэтому, раз такого не было, не то, что авторства не было. В советское время, например, было юридическое оформлено авторство, да, были патенты, которыми в 90-е все, так называем, подтирались, как бы, ну, зря так делали, поспешили, скажем так, потому что сейчас они, оказывается, понадобились. Поэтому авторство было юридически закреплено, но... Авторов-то, дизайнеров -то никто и не знал, поэтому и большинство людей в России сформировалось э, такое суждение ошибочное о том, что в России дизайна никогда и не было. Скажи, пожалуйста, вот мы с тобой говорили про время, когда ты поступал в
0: университет, про время, когда учился про создание детской школы дизайна. На твой взгляд, сегодня, в эпоху такого пистолярного жанра соцсетей, когда есть ТикТок, Instagram, Сигнал, Telegram, любые иные методы связи и, ну, скажем так, способ показать себя, показать товар лицом, насколько стандартный академический подход к образованию, в том числе высшему, остается актуальным? То есть, насколько вероятно, что абитуриент, пойдет не на какие-нибудь, ну, условно говоря, усеченные курсы, 72 часа, и будет считать себя дизайнером, а пойдет непосредственно в университет. Актуально ли высшее образование, так как оно воспринимается в классике, да? вот 4 года, 5-6 лет, имеет ли это смысл?
1: Такой, на самом деле, не больной, но острый вопрос, потому что в последнее время приходилось часто вот на эту тему спорить в кулуарах с коллегами, ну, значит, тема живая. По сути, наверное, она была давно живая и обсуждалась, но да, сегодня стала актуальным, потому что ну, появилось, собственно говоря, на рынке большое предложение сформированные и различные подходы. На мой взгляд, высшее образование, естественно, в области дизайна, оно необходимо, оно нужно. Мировой опыт это показывает, доказывает. Друг... С другой стороны, не все, опять же, понимают новые вот эти реалии, там, говорят магистратура. По сути дела, сказать стопроцентно, что вот человек, который не пойдет на курсы 72 часа дизайнера, он не может себя ощущать, видеть и представлять на рынке как дизайнер. Мы не можем, потому что все зависит от индивидуально человека. Я встречало и, ну, редко, но встречал людей, которые обладали уже некими мировоззрением, возможностями, чтобы уже стать полноценными дизайнерами. Понятно, что для этого необходима помощь с точки зрения науки. Без науки дизайн тоже существовать не может, потому что это не... Опять же, не чисто художественная деятельность, даже не чисто художественная деятельность, да, а это все-таки
0: чисто не художественная да, деятельность.
1: Да, 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 а это все-таки, ну, деятельность. Ну для меня это исследование, да, исследователь, то есть человек, который обладает умением видеть, обладает умением преобразовать увиденное в свои мысли, сформировать этот продукт, да, идею какую-то. Тем более, конечно, сейчас все очень доступно, и мы можем увидеть очень много дизайна, идей различных через интернет, через различные сети. Да. С одной стороны, очень сложно что-то из себя такое выдавить, скажем, придумать какую-то новую историю в дизайне. Но, тем не менее, инновационный процесс не надо останавливать, и мы можем стараться все-таки придумывать новые-новые продукты и выходить на рынки. Поэтому здесь, на мой взгляд, конечно, вот говорить о том, что дизайн должен быть академически фундаментально подготовлен меня коробит это слово, мне не нравится оно, скажем так. Там, если говорить о Строганской школе, да, там академизма достаточно много а в других вузах где-то ты его меньше, где-то его достаточно и так далее. Мне кажется, все должно быть сбалансировано и равновешено, как, в принципе, и суть самого, самого дизайна. Это функция, эргономика, эстетика, ну и так далее. То есть все должно быть сбалансировано. Вопрос.
0: Недавно ты участвовал в жюри замечательного конкурса «Гагарин Дизайн Awards, как, в общем, и во многих других жюри ты регулярно участвуешь. Вопрос следующий. Скажи, пожалуйста, какие конкурсы, на твой взгляд, являются обязательными к участию для начинающего, а, возможно, даже для состоявшегося дизайнера? Вот ты смотришь на его портфолио и говоришь, вот ты участвовал в конкурсе, ну, к примеру, Red Dot, и в таком случае я тебя уважаю. А вот ты участвовал там в конкурсе, ну, не знаю, какая-нибудь и на mm -hmm. я тебя не уважаю, потому что mm -hmm. ты конкурс, вот
1: он такой там нечестный, зеленый, сиреневый, еще какой-то. Mm -hmm. Ну, мне кажется, надо... Во-первых, к конкурсу относиться как новые возможности показать свои идеи, представить, но ну, ожидать, конечно, от всех конкурсов, что тебя оценят, но ну, не стоит. Это опыт, это опыт, это публичный опыт, это замечательно. И мне кажется, конечно, важно для каждого дизайнера и творца признание, но я не вижу таких токсичных конкурсов, в которых не надо участвовать. Есть конкурсы. Сложный, вот, как Гагарин дизайн, сложный конкурс, на мой взгляд, потому что очень сильный образ, да, для дизайнера очень сильный образ, это сложно, потому что его как-то перебить, потому что Гагарин уже бренд, да, уже лицо и, и так далее, все это, надпись помнит СССР, да, на шлеме, ну и так далее, сам дизайн этого шлема. А поэтому тут, конечно, сложно. Но это, опять же, вызов для любого дизайнера. И любая тема, она дает возможность тебя попробовать чем-то новым. Конечно, международные конкурсы, они важнее, наверное, по той причине, что ты соревнуешься с более широкой аудиторией и сам можешь чему-то там научиться. А с другой стороны... Любое участие надо понимать в конкурсе как, как бы развитие не только личности как дизайнера, а в то же время как возможности проверить свои возможности в создании этого продукта. Да. Могу ты... ли я, хочу ли я? Да, но со стороны ты можешь увидеть, оценить. На самом деле плевать, кто как оценит, главное, как ты себя видишь со стороны. Это очень важно. Интересно. В последнее время разгорается полемика в
0: социальных сетях по поводу попытки внедрить стандарт, стандартизировать дизайнеров. Ну, так, унифицированный uh -huh. вот uh -huh. такой брусочек, uh -huh. это дизайнер. Uh -huh. А вот там шарик, это уже не дизайнер. Что ты думаешь
1: по этому поводу? Ну, наверное, у меня нет такого однозначного, честно говоря, ответа. Я пока не пришел к какому-то...
0: Ну, вот ты за вакцинацию или против?
1: Я и за, и за, и против, да? Вот Кому можно, так. да. Ты за стандартизацию или против? И да, и нет. С одной стороны, конечно, в каких-то областях дизайна она, наверное, необходима. Ну, связанных с повышенной опасностью там, жизнедеятельности человека и так далее. С другой стороны.
0: Ну, то есть, если человек сделает плохой графический дизайн, вот, то тогда да, кто-нибудь разобьется, потому что плакат был слишком кричащим.
1: Тоже правильный вопрос, потому что ну можно и, и также испортить человеку чувство прекрасного да, на каких-то не, неправильных э, образцах графического дизайна. С одной стороны, понятно, почему эта тема возникает. И, и она актуальна наверное, для многих дизайнеров. Многие дизайнеры скажут, что. Да, давайте, вот мы сейчас станем дизайнерами с бумажкой, да. Поставьте мне клеймо, что я дизайнер. Да, да, да. И они будут правы, но это просто борьба за рынок, да, по сути. Вот, с другой стороны, ну, мы не можем остановить молодежь, студентов, которые через интернет продают себя за, за ну, свои идеи, так, скажем, за дешево. Тем самым, конечно, не спускает, опускает этот рынок и стоимость оплаты на услуги. Это рынок. Они могут ну, так дешево делать. Дешево не
0: всегда значит качественно, поэтому я бы поспорил. А,
1: ну, не, ну, а никто говорит о качестве. Как можно вот здесь... Э, ну, если, опять же, потребитель э, это потребляет, что ты можешь с этим сделать? Заставить э, невозможно. Поэтому здесь, с чего мы начинали, надо воспитывать потребителя, ну, в хорошем понимании этого слова, формировать какую правильную повестку, а что значит повестку? Ну, надо рассказывать, что дизайнеры и выявлять авторство, вот, выявлять лучшие образцы. Ну вот, возвращаясь
0: к лучшим образцам, если мы с тобой будем вспоминать имперскую Россию, то, ну, наверное, хоть это и кич, яркий пример такого дизайна, который ну, в каком-то смысле, можно сказать, являлся примером локальных дягилевских сезонов для популяризации нашего отечественного дизайна, это, разумеется, Фаберже. Вот у меня к тебе вопрос: в сегодняшней России, на твой взгляд, в нашей современной стране, высокотехнологичной, инновационной, есть ли такие примеры? Есть ли примеры каких-то изделий, которые создаются в России, которые являются сосредоточим как промышленного, так и графического дизайна, коммуникационного, пожалуйста, хоть интерьерного, которые знают во всем мире? Потому что, ну, вот первое, что мы там говорим, когда вспоминаем архитектуру, мы говорим, допустим, захватит. Да? или Норман Фостер. Вот список от российскими именами и фамилиями можно продолжить, на твой взгляд?
1: Не хочется говорить слово «нет». <laughs> хочется его как-то обойти, но вот, знаешь, в былые годы получилось так, что я случайно наблюдал, как приезжал сюда к нам давно-давно, когда еще не был таким знаменитым Карим Рашид. Приезжал к другу, дизайнеру моего отца, и после общения с ним... Все сказали, что вот как дизайнер, конечно, непонятный нам. Более того, никакой, так скажем, на тот момент. Да? Но как продавец замечательный. Вот. И потом, через несколько лет уже Карим Рашид доказал свою состоятельность на рынке и проставился на весь мир. И он произносил фразы по поводу России, и то, что говорил о том, что, ну, недословно, но что в России нет брендов многие стали возмущаться, обижаться, но здесь это, опять же, это факт, что в России вот мировых брендов э, таких э, на данный момент... ну первая причина это... этого в чем, на твой взгляд? Ну, та же причина, опыта нет. Вот именно есть продукт как бренд, есть дизайнер как бренд, да, то есть вот как и, и того, и того, и то, и то у нас, скажем так, не совсем развито по причинам, ну, Первая причина, наверное, которая влияет самым важным образом на сегодняшний момент, это ну, то, что в 20 веке мы слишком много воевали и слишком много было потерь, и фонды, и архивы, и образцы, и прототип, прототипы... Ну, очень много было потеряно.
0: Ну, позволь с тобой не согласиться, Германия тоже многое потеряла, однако Реддот сегодня
1: находится именно в Германии. Абсолютно точно. Но, опять же, ну, в Германии, насколько я помню, не было гражданской войны такой масс массированной. Да? Здесь э, все-таки первичный вопрос в нас самих. Да? Внутри, да, они, э, как сказать, были нацелены, и с целью развития промышленности и инновационного потенциала они исходили. А в России, ну, понятно, мы занимались более масштабными проектами. Зато мы запустили «Человек в космос». Вот так вот.
0: Не только человеком, мы еще двух собак а, запустили. Да,
1: двух собак, ну да, это, конечно, конечно. Мы умеем в России больше создавать и такие глобальные, масштабные проекты и объединяться под них, а, а вот с такими... Ну, Но немного... при этом
0: дизайн не является не глобальным, не масштабным проектом для России, на твой взгляд. Сегодня, по крайней мере.
1: Сегодня, ли. я считаю, это первичная задача развития этой области дизайна, потому что, ну а как существовать на рынке, на современном инновационном где первично это все-таки, как мы говорим, общество потребление, но ну, я не вижу в этом термине ничего плохого. Общество потребления. Ну, а когда оно ну, ничего не потребляло там, да, всегда оно <саспорщик> общество потребляет, поэтому... Дизайн сегодня, мне кажется, самый важный инструментарий в развитии общества, промышленности и всего остального. Да. Заканчивая ответ на вопрос по поводу, почему вот такая история с брендами случилась, мне кажется, что ну, слишком мало времени прошло с того момента, Пока мы вообще в России осознали, что такое бренд, что такое, что что-то надо выводить на мировые рынки. Да, да выводилось на мировые рынки и есть. Многие даже в Европе знают автомобиль Нива, да, и до сих пор там даже продается. Извини, это но... советская
0: школа, мы с тобой сейчас да, говорим да. все-таки про но... современный российский да, дизайн. Но... Если вот вас... если ты мне скажешь, что знает Лада Веста... Vesta... Или ты мне скажешь, что знает, у вас патриот, в таком случае окей, я соглашусь.
1: Ну, к сожалению, вот в том-то и дело, что нам кажется, что нас знают, а как начинаешь общаться с, ну, с зарубежными коллегами, да и наша школа дизайна в Хутымас мало кто знает. Сейчас многие вздрогнут, ну, это действительно так. Ну, действительно так. Хотя Баухаус, Хутемас, это... Но это наша проблема, ее надо решать. От кого она зависит? От нас. Ну, помните, мы с тобой сейчас участвуем
0: в конкурсе, как раз-таки участвовали с плакатами на тему Хутамаса, стараясь их популяризировать на международной
1: арене. Ну, конечно, да, да. Надо обязательно это продвигать. Не надо замыкаться на только свои, своей, так называемой, повестке. Надо помогать и индустрии, индустрии, конечно загнул ну нашей деятельности, так скажем.
0: Давай с тобой потихонечку придем к Блицу, у тебя будет 20 секунд, чтобы ответить на каждый из вопросов. Постарайся уложиться в отведенное время. Поехали. Любимый способ проектирования? Свободный. Любимый автодизайн? Лучший автодизайн, на твой взгляд.
1: Volkswagen Жук.
0: Современный или кафобита? Несовременный. Кафобита, понял. Лучшая школа дизайна в России, на твой взгляд. Все хороши. Российский дизайн — это? Будущее. Лучший европейский пример сообщества. Поясню. Лучший европейский пример — дизайн сообщества. Это может быть некоторый союз, ассоциации.
1: Ну, я думаю, что их сид сейчас — это World Design Organization, поэтому... Как повлиял ковид на твою работу? Ну, для меня лично открыл новые возможности. Я думаю, что как дизайнер должен быть готов к множеству всяких преодолений, поэтому я решил использовать это как новый вид исследования и, собственно говоря, начал многие интересные проекты для меня. Работа выходные, и выходные как самоявление в твоей жизни? Выходные? Ну, у меня нет выходных, поэтому...
0: С нами на связи был Артур Рыжов, человек, который одновременно является популяризатором российского дизайна, как в России, так и за рубежом. Графическим дизайнером, местами промышленным дизайнером, но самое главное, потомственным дизайнером. Поэтому он с пландых ногтей понимает, что такое дизайн и с чем его едят. Слушайте нас, присоединяйтесь, и мы вас еще не раз удивим. Спасибо Всем пока.